0: genannt, Elternzeitreform, Grundrente und Corona-Applaus zum Gender-Care-Gap und den Versuchen, ihn gesellschaftlich zu adressieren, weil das so Themen sind, bei denen man im Moment sieht, allen ist bewusst, da muss was passieren im Bereich Care, aber wie machen wir es denn eigentlich und warum klappt es eigentlich nicht, dass wir eine größere Wertschätzung auch gegenüber Care-Aufgaben politisch sozusagen realisieren? Ich möchte noch mal kurz eingangs eingehen auf den Gender Care Gap, der ja von Frau Blome schon angesprochen war, auf Befunde und Ursachen, vor allem dann noch mal auf die Retraditionalisierung von Geschlechterarrangements im Lebensverlauf und in politischen Krisenzeiten eingehen, dann auf die drei genannten Punkte kurz zu sprechen kommen und auf ein Resümee. Also drei genannten Punkte, Elternzeit, ist das ein, ein Ansatz? Was, sagt, was macht eigentlich die Grundrente? in Bezug auf Care, bringt sie uns da weiter und äh, was machen wir jetzt mit dem ganzen Corona-Applaus und können wir das überführen in eine Aufwertung von Sorgeberufen? Ja, wenn wir einsteigen, in der Tat, wir haben im Rahmen der zweiten Gleichstellungskommission, deren Bericht 2017, also vor drei Jahren erschien, 2016 haben wir, glaube ich, die Arbeit abgeschlossen, da haben wir erstmals den Gender-Care-Gap berechnet. Ich will gleich sagen, wir haben uns da eine Systematik überlegt, die neu war, der ist auch nicht widersprochen worden, aber es ist nicht so, dass der jetzt eins zu eins mit anderen Gaps, auf die ich kurz eingehen werde, vergleichbar ist. Jeder Gap, den wir berechnen, hat eine andere wissenschaftliche Systematik. Was wir hier gemacht haben beim Gender Care Gap, ist uns anzusehen, wie die unbezahlte Care Arbeit sich verteilt auf Frauen und Männer, wie viele Menschen das überhaupt machen. Und da ähm, zur Abgrenzung, das ist ja nicht so einfach, wird das Drittpersonenkriterium genommen, also es wird gerechnet, Tätigkeiten, die man auch gegen Geld machen könnte, die aber jemand unbezahlt macht. Und ohne jetzt auf die Details einzugehen, sind wir dann tatsächlich zu diesem Ergebnis gekommen, dass man wenn man die durchschnittliche tägliche care von Frauen ins Verhältnis setzt zu der von Männern, also drittes Geschlecht war jetzt für uns noch kein Thema, ist ja bisher auch ganz schlecht statistisch zu erfassen, gar nicht, würde ich sagen. Dann kommt man dazu, dass Frauen im Durchschnitt über den Lebensverlauf gesehen 52,4 Prozent mehr care leisten, unbezahlte care -Arbeit. Das basiert auf den Gesamtzahlen von 2012, 2013, ist aber eine Lebenslaufbetrachtung. Und wenn man das sich ansieht, ist es tatsächlich so, dass die unbezahlte care nicht etwa nur da auftaucht, wo wir Kinder vermuten in der frühen Familienphase, sondern man sieht hier am Vergleich der grauen und blauen Säulen, dass das sich wirklich über das ganze Leben zieht. In allen Altersphasen machen Frauen sehr viel, leisten Frauen sehr viel mehr unbezahlte care -Arbeit. Wir sehen jetzt deutlich, dass es vor allem mit einer Entwicklung im einzelnen Lebenslauf zu tun hat. Vor allem, das haben wir schon im ersten Gleichstellungsbericht gezeigt, ist es ja eine Retraditionalisierung, die wir nach der Geburt des ersten Kindes deutlich sehen können in allen Daten, dass da Frauen wieder sehr viel stärker die traditionellen Rollen übernehmen und da auch oft aufgrund der politischen Rahmenbedingungen nicht mehr rauskommen. Selbst wenn das nie so geplant war, dann schleift sich das ein. Und was wir jetzt sehen, in Polit und das hat eben auch dazu tun, mit anderen Gaps, die wir beobachten zwischen Frauen und Männern und die wir immer noch besonders ausgeprägt in Deutschland haben, nämlich vor allem dem Gender Pay Gap, der ja immer noch europaweit bei uns besonders hoch liegt. Wie gesagt, der wird anders berechnet als der Care Gap, man kann jetzt nicht genau vergleichen, aber so, der ist ja international auch eingeführt und mit 21 Prozent sind wir da immer noch europäisch Schlusslicht also bezogen auf den Bruttostundenverdienst von Frauen und Männern, ist nicht der Monatslohn, der sich aus Teilzeit sozusagen erklärt, sondern wirklich der Stundenlohn. Und das addiert sich dann zum Lifetime-Earnings-Gap, der über den Lebenslauf 49% Unterschied zwischen Frauen und Männern macht. Und schließlich zum Gender-Pension-Gap, weil unser Rentensystem ja stark die Erwerbsarbeit abbildet, die vorher geleistet wurde, der ist dann noch mal etwas höher, nämlich über 50 Prozent, 2015 bei 53 Prozent. Und diese anderen Gaps sind natürlich sehr auch dafür verantwortlich, dass der Care-Gap so hoch ist, weil sich gerade nach der Geburt von Kindern immer die Frage stellt, wer steigt denn jetzt aus und welches Einkommen braucht die Familie? Und es ist ja oft dann auch eine rationale gemeinsame Entscheidung, dass es dann doch die Frauen wieder sind, auch wenn man mal ein egalitäres Geschlechtermodell vor Augen hatte, als ein, ein Paar sich zusammengetan hat. Also insofern sind die anderen Gaps wesentlich dafür, dass wir so einen großen Care-Gap haben. Es sind sicher Rollen, es ist sicher all das, was Katja Sabisch schön da aufgezeigt hat, mit Bezug auf theoretische Literatur, aber es sind eben auch die Rahmenbedingungen, die aus den Entlohnungsstrukturen resultieren, die zur ungleichen Verteilung des Gender-Care-Gaps führen. Und was wir sehen, ist ja jetzt in Corona, das wird ja auch viel diskutiert, dass nochmal so offensichtlich, zumindest in bestimmten Gruppen der Bevölkerung, ein weiterer Traditionalisierungsschub eintritt. Gerade im Homeschooling haben ja Frauen, wie wir wissen, deutlich mehr an zusätzliche Arbeit übernommen, als Männer natürlich nicht überall und in allen Fällen, aber im Schnitt zeichnet sich das doch deutlich ab. Jetzt ist die Frage, haben wir schon die richtigen Möglichkeiten, um das zu adressieren? Oder was versucht die Politik hier eigentlich an dieser Stelle? Deutliche Bemühungen gab es ja wirklich in den letzten Jahren über die Neuregelung der Elterngeldregelung, hier Impulse zu setzen, auch für eine gleichmäßigere Verteilung. Von Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen äh, Frauen und Männern oder zwischen den Eltern äh, von Kindern. Also, erstmal überhaupt durch, dadurch, dass man das Elterngeld, wie er allgemein bekannt sein durfte, als Lohnersatzleistung gegenüber früheren Regelungen des Erziehungsgeldes ausgestaltet hat, sodass es auch attraktiver sein sollte, für den Besserverdienten, meist den Mann, eben äh, zeitweilig aus dem Arbeitsmarkt auszusteigen, um sich um Kinder zu kümmern dann erst recht durch so die Neuregelung Elterngeld Plus, die ja auch die gemeinsame Inanspruchnahme von Elterngeld und Elternzeit ermöglichen, wir wissen, das hat auch was gebracht, aber doch eher mäßig. Die Elternzeitquote von Männern ist ja deutlich gestiegen, über ein Drittel, aber nicht die Zeitanteile. Die Zeitanteile sind nur gering gestiegen. Es sind meistens ja in den meisten Fällen nur die zwei Monate, die genommen werden und nicht etwa eine gleichmäßige Verteilung der 14 oder auch mehr sogar zur Verfügung stehenden Monate, die auch gezahlt werden. Und was ich in einem Artikel mit einer äh, Mitarbeiterin auch mal herausgearbeitet habe, die ganzen Regelungen im Bereich Elterngeld sind natürlich sozial hochselektiv. Also sie richten sich äh, vor allem an äh, besser verdienende, Menschen, die im Arbeitsmarkt integriert sind, während durch die Umstellung auf das Elterngeld äh, zum Beispiel Studierende, bestimmte Gruppen von Migranten, Migrantinnen, und ähm, überhaupt Personengruppen, die gar nicht viel Auswahl haben, ob sie zeitweilig aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, wenig zusätzliche Optionen oder sogar Rückschritte erlitten haben. Was wir jetzt viel sehen, ist neue Zeitrechte in der Arbeitswelt. Wir machen dazu demnächst auch eine Konferenz. Es ist unglaublich, was es inzwischen gesetzlich geregelt, aber auch teilweise betrieblich geregelt an Möglichkeiten gibt, Zeit neu zu strukturieren im Lebensverlauf. Angefangen vom Arbeitszeitgesetz über das Teilzeit- und Befristungsgesetz, über das Familienpflege, Familienpflegezeitgesetz, Mutterschutzgesetz, Bundeselternzeit, Elternzeitgesetz, Altersteilzeitgesetz und so weiter bis hin zur neuen Brückenteilzeit. Das bedarf noch wirklich der wissenschaftlichen Erforschung, welche Verteilungswirkung das hat und ob gewisse Sorgen, dass es sozusagen mehr Rechte für die einen sind im Arbeitsmarkt, die besser verdienten die besser etablierten und weniger dann also oder Lasten noch für Randgruppen im Arbeitsmarkt, das ist noch nicht wirklich abschließend erforscht. Dennoch glaube ich, das ist der, ein richtiger Weg. Und der Deutsche Juristinnenbund fordert ja sogar ein Wahlarbeitszeitgesetz, was es ermöglichen soll, Arbeitszeit neu über den Lebenslauf zu organisieren. Wenn ich jetzt zum zweiten Punkt komme, Grundrente, ja, da ist ja der Punkt, dass wir in der Vergangenheit tatsächlich gesehen haben, es gab in Westdeutschland, nicht in Ostdeutschland, einen klaren Zusammenhang: je mehr Kinder, desto weniger Rente am Schluss, durch die anderen Erwerbsverläufe. Da ist ja ein Teil des, ähm, sagen wir mal, der Ungerechtigkeit oder des Gaps durch die Mütterrente, wie immer man über ihre Finanzierung streiten mag, sozusagen aufgefangen worden, die vor allem die älteren Frauen gehorchten deutlich begünstigt, die die Kinder vor 1992 bekommen haben und bisher schlechter gestellt waren. Das sieht man hier zum Beispiel ganz klar, nachdem die Mütterrente eingeführt wurde und sie ist ja inzwischen nochmal erhöht worden, haben sich die Erziehungs also der Anteil der Rente, die auf Erziehungszeiten, also unbezahlte Erziehungszeiten zurückgeht, deutlich erhöht. Und das hat sich jetzt durch die neuen Reformen auch fortgesetzt aber auf dem Hintergrund eines eigentlich stark an Erwerbseinkommen und Erwerbszeiten orientierten Systems, das muss man auch deutlich sagen. Für die Zukunft können wir erwarten, dass sich vieles für die Frauen im Alter durch Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt verbessern wird. Hier sind mal aufgeführt da, äh, Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, ähm, die jetzt in Richtung einer Verbesserung der Frauenaltersicherung führen werden und andere, die eher problematisch sind, zu den problematischen gehören der Trend zu kürzeren Arbeitszeiten, die Minijobs, Niedriglöhne und ein generell sinkendes Rentenniveau in der ersten Säule, auch eine geringe betriebliche Alterssicherung bei Frauen und äh, brüchiger werdende Versorgung durch den Ehepartner. Zu den günstigen Entwicklungen gehört sicher die Verbesserung der Ausbildung, die Verkürzung der Erwerbsunterbrechung, die Verbesserung der Kindererziehungsleistung, der, der Trend zum späteren Renteneintritt, eine bis vor Corona jedenfalls verbesserte Arbeitsmarktlage, die priesterförderung für Mütter und auch die Einführung des Mindestlohns. Jetzt die Frage, ob die Grundrente wesentlich weiterhilft. Also ich habe selber eine Stellungnahme dazu geschrieben für die Bundestagsanhörung. Es gibt es auch als IAQ-Stellungnahme, äh, iaq äh, position ja. Also da, da kann man sagen, es stimmt, was die Bundesregierung immer sagt oder auch Herr Heil, dass Frauen übermäßig von der Grundrente profitieren werden. Man rechnet damit, dass 70 Prozent derer, die hier durch Leistungserhöhungen bekommen, Frauen sind. Am besten ist es, wenn man dann 35 Jahre nur 0,4 Entgeltpunkte, also 40 Prozent eines Durchschnittsverdieners verdient hat. Dann steht man sich sozusagen am besten und hat die höchste Aufwertung. Man muss aber andererseits sagen, dass es klar keine wirkliche Anerkennung von Care-Arbeit ist, die da geleistet wird. Es ist sozusagen, Frauen profitieren übermäßig, aber das ist kein, sagen wir mal, wirklich gezielter Ansatz, Fürsorgeaufgaben abzubilden im Rentensystem. Was wir zum Beispiel sehen, ist, dass immer noch sehr wenig für Pflegende in der Rente angerechnet wird, obwohl das wird wesentlich, Pflegeleistungen, Unbezahlte werden wesentlich schlechter noch abgebildet, im Rentensystem als Kindererziehung, wo man inzwischen viel getan hat in den letzten Jahren, da bestünde also wirklich ein Bedarf, das auch zielgerichteter zu adressieren. Und das haben wir ja auch vorgeschlagen in den Gleichstellungsberichten. So, drittes Thema ist Corona-Applaus. Was machen wir denn jetzt damit? Kann uns das Hoffnung geben für jetzt auch die bezahlte Sorgearbeit, also Pflegeberufe, soziale Dienstleistungsberufe? Ich betreue gerade eine Masterarbeit, wo sich eine Studierende, Frau Wotzniak, mit, mit einer Medienanalyse beschäftigt. Und man sieht hier sehr deutlich, das ist jetzt also aus ihren ersten Recherchen mal eine komplette Auswertung der Zeit online und Bild. Das ist ja einen wirklich totalen Peak der Thematisierung von der Bedeutung von Fürsorge und Pflegearbeit zwischen der 10. Kalenderwoche und ungefähr der 18. gegeben hat. In der Zeit noch mehr als sogar ein Bild. Also das Thema hat uns ja unglaublich beschäftigt eine Weile, aber man sieht ja auch, dass es schon wieder so ein bisschen dabei ist, in der Versenkung zu verschwinden. Also der Corona-Applaus äh, ist schon wieder etwas veräppt, vielleicht auch mit der Ge Gewöhnung an die Situation, äh, die vielleicht für viele jetzt auch wieder ein bisschen so den Schrecken verloren hat. Dann gerät das schon wieder so ein bisschen aus dem Blick. Dass das aber total nötig wäre, sich weiter mit der Aufwertung von professioneller Sorgearbeit zu beschäftigen, haben wir sehr deutlich herausgearbeitet in einem von mir mit Christina Klenner geleiteten Projekt mit Sarah Lillemeier, wo wir uns mal angesehen haben, auf der Basis von Arbeitsbewertungen, wie überhaupt unterschiedliche frauentypische Tätigkeiten und männertypische Tätigkeiten entlohnt werden in Relation zu den Ansprüchen, die nach vielen Kriterien, die äh, ja in der Arbeitswissenschaft abgesichert sind, also 16 Hauptkriterien, äh, wenn man die alle sich ansieht, was für Ansprüche bestimmte Berufe stellen und sich anguckt, wie die entlohnt werden, konnten wir jetzt erstmal statistisch wirklich zeigen, welche, äh, welches Ungleichgewicht da herrscht. Ich habe eine Grafik hier mal gezeigt. Also wir haben hier verschiedene Berufe, die eigentlich von der Gesamt, vom Gesamtumfang der Belastung ähnlich zu bewerten wären. Das ist bei uns der CW-Index äh, 27. Da kann ich jetzt nicht drauf äh, detailliert eingehen. Und wir sehen hier typische Männerberufe, Ingenieure, Elektrotechnik und so weiter. Und wir sehen typische Frauenberufe, Lehrkräfte im Primar- und Vorstuhlbereich, Betreuungsberufe, Gesundheitswesen. Und wenn man sich da jetzt mal ansieht, die Bruttostundenlöhne, die sind zwar nicht ganz aktuell, aber das Muster hat sich überhaupt nicht verändert, dann sieht man, dass da tatsächlich bei gleichwertigen Berufen Verdienstlücken von über 40 bis über 50 Prozent zu Ungunsten von Frauen da sind. Also da steht, besteht wirklich dringender Handlungsbedarf. Jetzt ist natürlich die Frage, kriegen wir das denn jetzt hin mit dem Schwung von Corona? Kann man da was echt drauf hoffen? Und ich hoffe nach wie vor, ja, dass, wir da, dass das ein bisschen auch eingehen kann jetzt in die, eine bessere Bewertung entsprechender Care-Berufe. Aber ich habe hier mal so ein paar Sachen aufgelistet, ein paar Stolpersteine und das ist übernommen von einem sehr, sehr guten Papier von Christina Schildmann und Dorothea Voss, was auch in der letzten Folie ich nochmal zeige, das kann ich nur wirklich sehr empfehlen, weil die machen sich darüber Gedanken, warum klappt es eigentlich so schlecht mit der Aufwertung der Dienstleistungsberufe? Und ähm, man sieht hier einfach, ich wollte es mehr illustrieren als erläutern, dass es viele Gründe gibt, weshalb das so schwer ist, genau an diese Care, äh, weiblichen Care-Berufe ranzukommen. Der Hauptgrund ist natürlich, dass es anders als in der Privatwirtschaft, wo Gewinne verteilt werden, hier feste Budgets gibt, mit denen muss gearbeitet werden, und da ist einfach wenig Spielraum zur Erhöhung, wenn es nicht in gesellschaftlichen Konsens gibt, hier einfach mehr Geld reinzugeben. Aber man kann es nicht an Gewinnen messen, den Wert einer Krankenschwester oder die Arbeit. Aber es ist auch die Personalbemessung, die Personalvertretung. In Corona hat sich ja jetzt in Corona-Zeiten eine neue Organisation der Bochumer Bund gebildet. Ich habe jetzt in den letzten Wochen nicht mehr verfolgt, wie sich das weiterentwickelt hat. Aber da ist so ein Schwung auch, der Betroffenen selber, sich jetzt noch mal anders zu organisieren. Ich hoffe, das passiert weiterhin auch vielleicht verstärkt über Verdi. Jedenfalls, da muss auch mehr passieren, dass ähm, die Personen auch selber noch mal ihre Ansprüche geltend machen. Es gibt aber, wir haben einen Flickenteppich bei den Tarifverträgen, Branchendialoge sind schwierig. Es gibt also wirklich viele Stolpersteine. Und ich glaube, wenn wir da wirklich weiterkommen wollen, müssen wir uns genau diese Stolpersteine ansehen, um zu sehen, was könnten die Hebel denn sein und dass wir da weiterkommen. Ja, also Resümee, was ist zu tun? Die Probleme sind deutlich erkannt, es liegen Vorschläge vor, auch viele im zweiten Gleichstellungsbericht, den kann man sich da wirklich auch nochmal angucken. Der macht viele Vorschläge in Bezug auf die unbezahlte, aber auch die bezahlte Sorgearbeit. Aber es bleiben eben dicke Bretter. Und eigentlich fehlt uns so ein bisschen der gesellschaftliche Konsens über die Bedeutung von Fürsorge und sozialen Dienstleistungen für unser Leben, für Wohlstand, für Lebensqualität, für unsere Gesellschaft. Vielleicht ändert sich das jetzt ein bisschen, ich würde es hoffen. In der zweiten Gleichstellungskommission haben wir so als Leitbild eigentlich vorgeschlagen, uns mehr zu orientieren zu so einem Earner-Carer-Modell. Das sieht man hier im Vergleich zum Familienernährermodell, zum Zuverdienermodell oder zu so einem Doppel-Vollzeitmodell, was eigentlich kaum zu realisieren ist mit viel care sieht man das hier ganz rechts. Das wäre so ein Modell, wo wir davon ausgehen, Menschen müssen eigentlich Zeit haben, Menschen jederlei Geschlechts, müssen Zeit haben, neben Erwerbsarbeit, Sorgearbeit zu leisten und ein Teil, das sind die roten Säulen, muss sicher auch ausgegliedert werden oder von professionellen Dienstleistungen übernommen werden, also Kinderbetreuung, professionelle Pflege und Ähnliches. Und das muss sich über den Lebenslauf eben auch individuell, je nach Bedarf, verteilen lassen. Das ist so das, das Leitmodell und wir müssen eben gucken, welche Schritte uns hier weiterbringen. Ja, das ist mein Abschlusswort. Der Weg zu Equal Care ist steinig. Er verlangt Aktivitäten auf unterschiedlichen Ebenen. Wir versuchen, einem Teil der Fragen nachzugehen in einer Tagung, die wir gerade vorbereiten. Wo wir noch, die soll am 22. und 23. Oktober in Mülheim an der Ruhr und virtuell stattfinden. Wir wissen noch nicht ganz, ob wir es nicht ganz virtuell umstellen müssen. Damit sind wir im Moment alle konfrontiert. Aber wir freuen uns da auch noch über rege Teilnahme. Und hier sind nochmal die Dokumente, auf die ich verwiesen habe, nämlich der zweite Gleichstellungsbericht der Comparable Worth-Bericht und vor allem auch dieser wirklich empfehlenswerte Report Aufwertung von sozialen Dienstleistungen von Christina Schildmann und Dorothea Voss. Das kann auch gerne nachher verteilt werden, diese Präsentation. Ja, damit möchte ich es dann bewerben lassen.